0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest profesor Marcin Sielezniew, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana zainteresowania naukowe są związane z motylami, więc to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy i chciałabym zacząć od może trochę takiego ogólnego pytania – Ile jest gatunków motyli w Polsce?
1: W Polsce, no to jeszcze to jest pytanie ogólne, ale jednocześnie już też dosyć szczegółowe i trzeba najpierw tak powiem, zdefiniować, czy mamy na myśli motyle, czyli wszystkie gatunki należące do rzędu lepidoptera, czyli skrzydłych, czy też tylko yty, yy, yy, taką grupę, która jakby powszechnie uważana jest za motyla, mianowicie motyle dzienne. No bo pamiętajmy, że oprócz motyli dziennych mamy również motyle nocne, zwane również ćmami. Trochę niechętnie stosowana ta nazwa jest wśród naukowców. Więc tak, do rzędu skrzydłych, zwanych motylami, w Polsce to byśmy zaliczyli gdzieś jakieś blisko 3200 gatunków, natomiast z tego motyle dzienne stanowią zaledwie jakieś 5%, ponieważ ich jest nieco ponad 150 gatunków. W zależności od tego, czy tutaj myślimy o takich stale występujących, czy też takich, które kiedykolwiek były obserwowane w Polsce, no to jest to jakieś 150 do 160 paru gatunków, czyli cała reszta, czyli ponad 3000 są to ćmy, czyli motyle nocne, ale ja wolę jednak mówić o ćmach, dlatego że część jest aktywna w ciągu dnia. Jeżeli no byśmy powiedzieli, że są na przykład dzienne motyle nocne, to tak zabrzmi troszeczkę niefortunnie.
0: A jak odróżnić ćmy od od motyli dziennych. Czym one się różnią oprócz tej nazwy i tej aktywności?
1: Właściwie możemy powiedzieć, że z punktu widzenia takiego ewolucyjnego to motyle dzienne, wyróżnianie motyli dziennych jest troszeczkę takie sztuczne, ponieważ są to zaledwie dwie nadrodziny w obrębie dziesiątek nadrodzin w tym całym rzędzie, natomiast mają swoje pewne cechy, po których no rzeczywiście identyfikacja nie jest zbytnio kłopotliwa. I przede wszystkim taką najbardziej dobrą cechą, choć może nie niezbyt nie łatwą w obserwacji, szczególnie na pierwszy rzut oka, jeżeli nie jesteśmy zaawansowanymi badaczami, jest budowa czółków. Dlatego, że motyle dzienne, taka ich alternatywna nazwa to są buławko-rogie i ta nazwa właśnie Pasuje do, tej, do właśnie do ich wyglądu, ponieważ czułki motyli dziennych zakończone są na końcu takim zgrubieniem zwanym buławką. To jest takie, takie, można powiedzieć, spuchnięcie. Troszeczkę przypomina to taki tradycyjny stary mikrofon na przykład, ewentualnie jakiś tłuczek, ale w każdym razie jest, jest na końcu coś po prostu grubszego. Natomiast jeśli chodzi o czułki ciem, z kolei ćmy czasami są nazywane heterocera po łacinie, to znaczy dosłownie ró- różnoczułki, dlatego że ta budowa ich czułków jest bardzo zróżnicowana i wiele z nich ma czułki nitkowate, ale też bywają czułki takie piłkowane, pierzaste, grzebieniaste. natomiast te czułki zwężają się ku końcowi, niezależnie od tego, jakby były zbudowane. Jest jedyne, jedyny wyjątek, a mianowicie czułki takich e, ciem aktywnych w ciągu dnia kraśników, które e, mają budowę wrzecionowatą, a mianowicie w pewnym momencie jest właśnie takie ich rozszerzenie, natomiast potem dalej zwężają się ku końcowi. I to jest można powiedzieć jedna e, z cech, natomiast druga Taka chyba do częściej, że tak powiem, jakby praktykowana, mianowicie jest sposób ustawienia skrzydeł spoczynku. To znaczy, wszystkie motyle dzienne odpoczywają ze skrzydłami złożonymi pionowo nad tułowiem, także widoczna jest spodnia strona ich skrzydeł. Natomiast jeśli chodzi o ćmy, to zdarza się również takie ustawienie skrzydeł, natomiast najczęściej jednak te skrzydła złożone są, można powiedzieć tak po sobie, wzdłuż ciała, także eksponowany jest wierzch skrzydeł i przede wszystkim wierzch skrzydeł przednich, bo pamiętajmy, że motyle tak jak zresztą inne owady uskrzydlone, mają dwie pary skrzydeł, prawda, przednią i tylnią parę. Więc najlepiej jest zawsze popatrzeć na te dwie cechy, a mianowicie ustawienia skrzydeł spoczynku oraz budowę czułków, dlatego że te wspomniane traśniki, one niby mają takie czułki przypominające motyle dzienne, ale jednak sposób ustawienia skrzydeł taki właśnie taki namiotowaty jest charakterystyczny charakterystyczny do ciem. Natomiast no nie należy, nie należy, ja mówię, przywiązywać się do takich stereotypowych cech jak ubarwienie, ponieważ no często nam się wydaje, że motyle są kolorowe, a ćmy są takie szarobure, no to jest nieprawda, dlatego że no wiele ciem jest bardzo efektownie ubarwionych, natomiast też szereg motyli dziennych jest, ma, ma niepozorne ubarwienie. No i co jest jeszcze ciekawe, że w przypadku motyli dziennych często występuje duży kontrast w ubarwieniu wierzchu i spodu skrzydeł. Mianowicie wierzch skrzydeł często jest taki bardzo efektowny, natomiast spód skrzydeł niepozornie ubarwiony, co pozwala im właśnie gdzieś nie rzucać się w oczy podczas odpoczynku gdzieś wśród roślinności. Natomiast tu uciem, jest troszeczkę inaczej, dlatego że te, które właśnie trzymają skrzydła właśnie tak złożone, na, tak jak to czynią najczęściej, najczęściej ćmy, to te, ten spód skrzydeł jest zupełnie niewidoczny, jak gdyby on się nie przydaje i zwykle jest po prostu taki mniej efektownym, mniej efektowną wersją wierzchu.
0: Wspomniał Pan, że jedno z głównych zróżnicowań między ćpami i motylami dziennymi to, to te czułki motyli. I Czy mógłby Pan wytłumaczyć, do czego motylom są te czułki potrzebne? Hmm.
1: Tak, no czułki czułki to są przede wszystkim narządy zmysłów, a a dokładnie to jest główna ich funkcja, to jest zmysł chemiczny, a mianowicie przy pomocy czułków motyle łowią łowią zapachy. to też jest właśnie związane troszeczkę z ich budową, ponieważ no, ćmy mają często te czułki właśnie takie bardzo rozbudowane, właśnie pierzaste, grzebieniaste. A to chodzi, że dzięki temu zwiększona jest ich powierzchnia i na tej powierzchni po mieści się więcej, więcej receptorów. E, jakie zapachy one przede wszystkim łowią? E, to, jest, to, jest, to jest głównie funkcja związana, związana z... Z rozmnażaniem i przede wszystkim no, w ten sposób wykrywają feromony płci przeciwnej. No i zresztą to jest też taka zasada, że jeśli występuje dymorfizm płciowy dotyczący czułków, no to to samce mają bardziej rozbudowane, rozbudowane czułki. Dlatego że samce są taką jeśli chodzi o ćmy, zwykle bardziej aktywną, jeśli chodzi, jeśli chodzi o poszukiwanie partnera. Ćmy, samice ciem mają specjalny gluczoł feromonowy na końcu odwłoka, z, z którego emitują lotną substancję i ta, cząsteczki tej substancji, tego feromonu są poszukiwane przez Przez samców, które przy pomocy tych swoich czułków, które działają trochę tak jak radary, prawda? Tylko, że tutaj radar dotyczy dotyczy tutaj konkretnych związków chemicznych. W ten sposób są w stanie zlokalizować partnerkę i czasami z imponujących odległości setek metrów, a nawet nawet kilometrów. Po prostu lecą w kierunku źródła feromonu, co jest zresztą wykorzystywane też przez człowieka przy monitorowaniu przed jakichś gatunków, które sprawiają problemy typu są, są traktowane jako szkodniki roślin. Można przy pomocy syntetycznego feromonu również zwabić samce do różnego typu pułapek feromonowych.
0: A czy jest jakiś gatunek motyla, jakiś jeden konkretny gatunek, który jest najbardziej powszechny w Polsce?
1: O, to jest bardzo trudne pytanie. I to jeszcze jeszcze, jeszcze pytanie, czy mówimy właśnie o motylach dziennych, czy o motylach motylach nocnych, więc tutaj bym chyba bardziej o motylach dziennych na, na nich się skupił, ponieważ no znacznie więcej o nich wiemy, również w kontekście liczebności, one się też po prostu bardziej, bardziej rzucają w oczy. Natomiast no nie odważyłbym się wskazać jednego konkretnego gatunku, może byłaby to grupa kilku, kilkunastu gatunków powszechnie spotykanych, może to też jeszcze zależy od, 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 od środowiska, ale na pewno takie efektowne rusałki typu rusałka pawik, niektóre bielinki typu cytrynek, bielinek bytomkowiec, rzepnik, kapustnik. Także natomiast nie mamy akurat z Polski tego typu danych. No właśnie marzy nam się i próbujemy stworzyć taką sieć obserwacji motyli opartą o naukę obywatelską, mianowicie obserwacje motyli polegające na zliczeniach w czasie spacerów na tzw. transektach i wtedy na tej podstawie mielibyśmy z Polski dane o takiej względnej liczebności poszczególnych, poszczególnych gatunków, wtedy można by było coś powiedzieć. Natomiast pamiętajmy jeszcze jedno, że też populacje motyli, podobnie jak inne populacje owadów, podlegają dużym zmianom, jeśli chodzi o liczebność, z sezonu na sezon. I może wykazać tak, że że w jednym sezonie jakiś gatunek jest najbardziej pospolity, a w następnym sezonie ten gatunek może być relatywnie rzadki. Taki spektakularny przykład to rusałki Osetnika, który w Polsce pojawił się w dużych liczbach kilka lat temu, no ale wynikało to z tego, że, że była masowa migracja, migracja z południa, no i wtedy w jednym z najpospolitszych motyli, natomiast no, w kolejnych latach spotykany jest raczej pojedynczo, więc można powiedzieć, że każdy, każdy sezon ma jakiegoś swojego motylowego bohatera, który bardziej rzuca się w oczy niż inny.
0: A z drugiej strony, czy są jakieś gatunki motyli, które są zagrożone i o które powinniśmy szczególnie dbać?
1: Jeśli chodzi o motyle dzienne, to znowu, właśnie tutaj na nich się bardziej skupię, ponieważ z racji łatwiejszej obserwacji status ich jest lepiej poznany. No i tak na dobrą sprawę, to można powiedzieć, że gdzieś jedna trzecia motyli polskich jest mniej lub bardziej zagrożona, czyli byśmy mówili tutaj o kilkudziesięciu, kilkudziesięciu gatunkach. No, niektóre z nich znane są jedynie z pojedynczych stanowisk, więc. Na pewno kilka takich można by było nominować do tej roli. No tutaj, ja bym tutaj wymienił szlaczkonia Szafrańca. To jest taki motyl, który kiedyś występował właściwie w połowie kraju, a obecnie można go spotkać jedynie, jedynie w Puszczy Kmieszczyńskiej. Natomiast w Unii Europejskiej oprócz Polski jest jeszcze, jest jeszcze tylko w Rumunii, być może, być może Słowacji. Więc no Jest to w tym momencie krytycznie zagrożone wylinięciem motyl w Europie. Jest inny gatunek z kolei modraszek Orion, który występuje na kilku stanowiskach w okolicach Kazimierza nad Wisłą. Także to są, 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 są gatunki, które są znane z kilku, z kilkunastu stanowisk, stanowisk w Polsce i no niewątpliwie również los ich jest bardzo, bardzo niepewny.
0: W takim razie jakie są czynniki zagrażające motylom?
1: E, tu tych można powiedzieć, że zasadniczo, zasadniczo są dwa czynniki które często działają wspólnie i jeszcze pogarsza się sytuacja. Mianowicie jedno to są zmiany użytkowania związane z działalnością człowieka. Zmiany użytkowania z jednej strony to jest intensyfikacja użytkowania i szczególnie tutaj są wszystkie kwestie związane z działalnością, działalnością rolniczą, bo ta intensyfikacja użytkowania może się po prostu przejawiać w tym, że łąki są koszone częściej, stosowane są nawozy, które sprawiają, że coraz mniej jest kwiatów i coraz mniej jest roślin żywicielskich, gusienic, No poza tym no, częste koszenie też sprawia, że, że, że jest duża szansa, żeby ten zabieg przypadł na jakiś krytyczny moment rozwoju rozwoju gatunku, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że jakiś gatunek żeruje na danej roślinie i ta roślina jest koszona w momencie, kiedy na tej roślinie znajdują się gąsienice tego gatunku, no to... Nie, nie trzeba dużej wyobraźni, żeby stwierdzić, że taki gatunek będzie miał, będzie miał problem. Z drugiej strony też te zmiany użytkowania polegają na tym, że w niektórych rejonach z powodów ekonomicznych nie opłaca się Użytkować, użytkować łąki i te łąki albo zarastają, albo są też zmieniane na przykład w pola kukurydzy, no to w tej chwili w Polsce to jest naprawdę duży, duży problem. Ja bym to na określił mianem plagi, że na przykład piękne siedliska właśnie łąkowe, murawowe są zaorowane i tam jest sadzona, sadzona kukurydza, czyli taka monokultura zupełnie jałowa, jeśli chodzi, jeśli chodzi o motyle. Eee, także no, to są, no oprócz tego jeszcze, właśnie jeszcze jeszcze wracając do tego problemu zarastania, więc czasami bez użytkowania jakieś całe duże powierzchnie zarastają roślinami inwazyjnymi, no tutaj nawłoć, szczególnie dwa gatunki nawłoć amerykańskich, kanady, nawłoć kanadyjska oraz nawłoć olbrzymia sprawiają duże duże problemy. Natomiast to no już nie mówiąc o takich destrukcyjnych działaniach jak do urbanizacja, prawda, no ale to, to podobnie działa trochę jak orka, prawda? ponieważ no się jest zupełnie, zupełnie niszczone. I na to nakładają się jeszcze zmiany Zmiany klimatyczne, które dla części gatunków są trudne do zniesienia, chociaż też można powiedzieć, że zmiany klimatyczne to trochę na zasadzie każdy kij ma dwa końce, bo są gatunki, które zyskują, a są gatunki, które tracą, natomiast takie badania wprowadzone w Europie wykazały, że zyskują gatunki pospolite, natomiast, znaczy generalnie zyskują gatunki pospolite, natomiast tracą siedliskowi siedliskowi specjaliści, ponieważ one mają mają czasami swoje bardzo jakieś wąskie nisze klimatyczne, no jeżeli taka nisza się gdzieś przesunie, czyli obszar, gdzie dla danego gatunku są optymalne warunki do do funkcjonowania się przesunie, natomiast niekoniecznie przesunie się również ich siedlisko, ponieważ pamiętajmy, że że, że nie tylko warunki klimatyczne są istotne, ale również baza roślin żywicielskich gąsienic, czy też baza roślin nerterodajnych, no więc wtedy zaczyna się to często rozmijać i takie motyle nie mają gdzie uciec przed właśnie niekorzystnymi zmianami, zmianami klimatu. Natomiast to no też motyle sobie, niektóre gatunki sobie radzą, ponieważ potrafią się zaadaptować do nowych cech środowiska. Na przykład no taki przykład. Pasyna Debraka. To jest motyl, który 50 lat temu wyginął w Polsce, występował tylko na podróży Przemyskim i wydawało się, że no, jak gdyby szanse na jego powrót są niewielkie. Natomiast no, nagle objawił się ponownie w tym samym rejonie i to objawił się nie dlatego, że. Nie dlatego, że. Został był przeoczony, nie wiem, ta populacja ich świetliła na bardzo niskim poziomie, tylko że y, wskutek ekspansji z południa, ze Słowacji, może z Ukrainy. Natomiast ta ekspansja umożliwiona była tym, że w ostatnich dekadach, ten gatunek wcześniej żerujący na jakichś drożkach w stadium głośnicy zaadaptował się do robinii akacjowej. Robinia akacjowa, popularnie zwana akacją, to nie jest w Polsce gatunkiem, gatunkiem rodzimym. Jest w pewnym sensie wręcz rośliną inwazyjną, która, która, gdzieś, która, która sprawia problemy w niektórych typach siedlisk. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że motyl się zaadaptował do wykorzystywania tej rośliny jako źródło pokarmu dla swoich swoich larw, umożliwiło to właśnie jemu, jemu, jemu ekspansję. Więc zdarzają się też takie sytuacje zupełnie, zupełnie nieoczekiwane. Natomiast no, czasami no, patrzymy na niektóre gatunki i wydaje się nam, że właściwie siedlisko jest w porządku, są gatunki związane, związane z trawami, Taki właśnie przykład osadnika kostrzewca. Taki dosyć duży, ale niepozornie ubarwiony brązowy motyl, który, który często wcześniej był bardzo pospolity w lasach. No i właściwie nagle okazuje się, że ten gatunek kilkanaście lat temu zniknął praktycznie z całej niżowej części zasięgu w Polsce i właściwie nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego. Więc jeżeli nie wiadomo dlaczego, no to możemy podejrzewać, że, że mogły tutaj rolę odgrywać czynniki, czynniki klimatyczne. No, inny przykład gatunku związanych z trawami, bardzo charakterystyczny motyl polowiec-szechownica, właśnie jego ubarwienie, nawiązuje do szachownicy stąd też, stąd też nazwa i to jest Motyl z kolei, który 15 lat temu skolonizował północno-wschodnią ćwiartkę Polski, w której praktycznie wcześniej nie występował i to stało się prawie, że z roku na rok, w jednym roku były pojedyncze osobniki, a w drugim roku on, on był już praktycznie, praktycznie wszędzie, więc... Też możemy to wiązać ze zmianami klimatycznymi, no tak samo jak zresztą rozprzestrzenianie się innego, znaczy charyzmatycznego gatunku owada, a mianowicie modliszki, która nagle stała się gatunkiem pospolitym, szczególnie we wschodniej połowie Polski.
0: Wspomniał Pan o działalności człowieka, która wpływa na motyle oraz o zmianach klimatu. A czy motyle mają jakiś swoich naturalnych wrogów?
1: O tak, całe mnóstwo. Pamiętajmy, że samica motyla składa zwykle kilkaset jaj i natomiast osobników dorosłych z tych jaj nie wykształca się szczególnie dużo. prawda? Zazwyczaj to się odtwarza mniej więcej jeden do jednego, więc te stadia rozwojowe, jaja, larwy i poczwarki, czy tak zwane stadia preimaginalne, ponieważ w przypadku motyla mówimy o że stadium dorosłe to jest inaczej imago, więc preimaginalne to jest to, co jest przed, przed imago. One są narażone na wielu wiele różnych negatywnych czynników no i przede wszystkim są to wrogowie naturalni. Wrogowie naturalni no to jest cała, cała ich rzesza, zaczynając od, od wirusów i, i bakterii, kończąc na na ptakach i ssakach owadożernych. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawą grupą, są są tak zwane parazytoidy. Parazytoidy to jest taki specyficzny rodzaj pasożytów, które doprowadzają swoich gospodarzy praktycznie zawsze do śmierci, ponieważ klasyczne pasożyty... zwykle bezpośrednio nie zabijają swoich gospodarza, natomiast parazytoidy tak. No i parazytoidy są jeszcze o tyle jeszcze ciekawe, że one same są owadami i w postaci dorosłej prowadzą wolno żyjący tryb życia, nie wiem, nie odżywiając się albo na przykład się odżywiając nektarem kwiatów, czyli jak gdyby są zupełnie tutaj nieszkodliwe dla swoich gospodarzy, natomiast ich, ich larwy zjadają gospodarzy od środka i stopniowo doprowadzają ich do śmierci. Więc jeśli chodzi o Jeśli chodzi o motyle, to przede wszystkim są parazytoidy należące do błonkówek. Są to takie, można powiedzieć, małe osy, znaczy mniejsze lub większe osy, które składają swoje jaja do gospodarzy, którymi są właśnie motyle, ale to też na różnych etapach rozwoju, ponieważ są takie, które składają jaja do jaj, są takie, które do gąsienic, są takie, które do do poczwarek, no i potem wewnątrz takiego, wewnątrz gospodarza następuje rozwój właśnie pasożyta. czasami jednego, w niektórych przypadkach może być to nawet kilkadziesiąt i w pewnym momencie opuszczają swojego gospodarza, który albo umiera od razu, albo jeszcze żyje, żyje parę dni, no i zdarza się, że... Zdarza się, że takie populacje gąsienic są dosłownie zdziesiątkowane. Nie wiem, setek gąsienic przeżywa kilka, kilkanaście. Podobnie działają, inna, inna ważna grupa, grupa parazytoidów są to, są to muchówki należące do rodziny do rodziny rączyc, które też się jak gdyby dręczą, tak powiem, swoich gospodarzy. Natomiast no, rączyce to, to przede, wszystkim, przede wszystkim atakują motyle, gdy one są gąsienicami. natomiast właśnie te pasożytnicze błąkówki, są, są gatunki, które na przykład się specjalizują w jajach. To jest też zupełnie niezwykłe, ponieważ no, z takiego jaja no, motyla, które no nie jest specjalnie duże, które ma zwykle tam dziesiąte części milimetra, potrafi potem wyjść na przykład 10 malutkich takich właśnie pasożytniczych, pasożytniczych os. No i Natomiast to jest też też interesujące, bo różne gatunki motyli są dziesiątkowane przez parazytoidy na różnych etapach rozwoju. Na przykład taki motyl pajżeglarz przede wszystkim jest narażony na parazytoidy w stadium jaja, z kolei inne przede wszystkim w stadium larwę. Jest nawet taki gatunek baryłkarz bielinia, który się specjalizuje w bielinkach, szczególnie w bielinku kapustniku i takie larwy są atakowane, gdy są jeszcze młode natomiast to nie, nie przepoczwalczą się nigdy ponieważ nordy są już w pełni wyrośnięte to w pewnym momencie zamiast zakończyć swój rozwój to wtedy z nich wychodzą larwy parazytoidów przebijają się na zewnątrz naokoło siebie przędą takie jedwabne kokoniki stąd też nazwa nazwa baryłka z których potem wychodzą właśnie te mąkie no, Pasażytnicze osy, zresztą rodzina nawet wskazuje na ich, że tak powiem, działalność niezbyt przyjemną, ponieważ nazywają się męczerkowatymi inaczej.
0: A skąd to wszystko naukowcy wiedzą o motylach? W jaki sposób się je bada?
1: O, no tutaj motyle są pod, pod wieloma względami grupą modelową. Jeśli chodzi o badania owadów i nie tylko owadów, także szereg zjawisk zostało opisanych po raz pierwszy na podstawie motyli, chociażby zjawisko, zjawisko mimikry. No, wydaje się, że przyciągają uwagę badaczy no właśnie z racji dziennego trybu życia. No, poza tym no są przyjemnym obiektem również badawczym. Wiele, wielu naukowców niekoniecznie zajmujących się potem w dorosłej karierze motylami, zaczyna od motyli. Natomiast w jaki sposób można motyle motyle badać? No bo jeśli chodzi o takie badanie na przykład ich mobilności, wielkości populacji, to stosowane są jest stosowana metoda znakowania, trochę przypominająca badania ptaków, które obrączkujemy, z tym że w przypadku motyli niestety one są na tyle niewielkie, że póki co obrączkować się ich nie da, natomiast mają z kolei skrzydła takie, na których można markerem narysować numer, no i to będzie jakiś kod identyfikacyjny danego osobnika. No i motyle, które... Gatunki, które prowadzą osiadły tryb życia, ponieważ no, trzeba pamiętać, że są motyle, które są domatorami, które będą się trzymały tak na przykład jakiejś jednej łąki, a są z kolei motyle, które są bardzo ruchliwe, a wręcz a wręcz migrujące, no to takie, takie, takie motyle mniej się nadają do tego typu badań, ponieważ jeżeli go zaznaczymy gdzieś w danym miejscu, to potem trudno będzie nam go spotkać ponownie. Natomiast o to chodzi, żeby mieć tą zwrotną informację. Na podstawie tej zwrotnej informacji potem można w drodze już takich bardziej zaawansowanych analiz określić wielkość populacji, długość życia czy też długość przebywania na stanowisku. Jeżeli badamy jakiś jak sieć stanowisk, to możemy badać przemieszczanie się między nimi, czyli tutaj też jest kwestia związana z, z badaniami w skali tak zwanej, tak zwanej metapopulacji. Natomiast to no też gatunki migrujące też się troszeczkę bada. No tutaj przykładem jest motyl Monarcha w Ameryce Północnej, którego, który jest na tyle duży, że można mu na przyklepić przylepić nalepkę i na tej nalepce są różne... Więcej informacji się oczywiście zmieści niż możemy zawrzeć tam w trzycyfrowym powiedzmy, numerze. No i jeżeli w takie badania zaangażowanych jest, są, są tysiące wolontariuszy, no to możemy też śledzić przeloty tych, tych tych motyli. Więc jeśli chodzi o osobniki dorosłe, to oczywiście też są badania już zupełnie z innej dziedziny, mianowicie badania badania genetyczne, tutaj służą nam badaniom genetyki populacji, czy też badań filografii, czyli można powiedzieć, jak się też, w jaki sposób yy, yy, pochodzenie tych, tych poszczególnych populacji, czy też, czy też badanie pokrewieństw między różnymi gatunkami i to jest o tyle w tej chwili dobre, że, że, że obecne metody pozwalają prowadzić takie badania przeżyciowo, to, że na przykład wystarczy nam, jest niewielki fragment skrzydła, ewentualnie jedno odnóże, żeby z niego wyizolować, wyizolować DNA. Natomiast jeśli chodzi o postacie preimaginalne, no to często z metodą badań, na przykład na okoliczność ich porażenia przez parazytoidy jest po prostu to, że zbiera się w terenie takie osobniki i potem się je hoduje na właściwej roślinie żywicielskiej i czeka się, że tak powiem, co wyjdzie, prawda? Czy, czy też czy też dojdzie do przeobrażenia dorosłego motyla, czy też w międzyczasie coś wyjdzie z takiego jaja, larwy czy poczwarki.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do działalności człowieka, która ma wpływ na motyle. Wspomniał Pan o tej negatywnej działalności. A czy w jakiś sposób możemy pomagać motylom? Na przykład przykład sadząc w naszych ogrodach konkretne rośliny, które są sprzyjające dla motyli.
1: Tak, możemy pomagać motylom, że tak powiem, na bardzo bardzo różnych poziomach. Tutaj właśnie taki najbliższy rzeczywiście, czy możemy pomagać im w naszym najbliższym otoczeniu. Tak, możemy. Tylko pamiętajmy, że przede wszystkim będziemy w takich okolicznościach pomagali tym gatunkom, jeśli to będą odrody, gdzieś tam właśnie w miastach, na wsiach, no to to będą te gatunki, które nie mają jakichś bardzo specyficznych potrzeb środowiskowych. Natomiast no te pospolite gatunki też ich jest generalnie coraz mniej, więc takie działania też również mają, mają sens, a czasami nie trzeba że tak powiem nic sadzić, tylko wystarczy że tak powiem umożliwić im zamknięcie swojego cyklu życiowego na naszym terenie przez na przykład niekroszenie trawnika, jest szereg gatunków związanych z trawami, jeżeli będzie trawnik kroszony kilka razy w roku, to na takim trawniku nic się nie będzie rozwijało więc generalnie ktoś powiedział, że doskonały porządek uczyniłby ze świata cmentarz i to bardzo dobrze pasuje dla motyli, więc o tym musimy pamiętać na każdym kroku. W tej chwili jest szereg inicjatyw w postaci tak zwanych na terenach miast, przede wszystkim w postaci tak zwanych łąk kwietnych. No ja ma, ja jestem, mam do nich troszeczkę sceptyczne stosunek, dlatego że często te łąki kwietne oparte są na gatunki nierodzime. Ładnie to wszystko wygląda, natomiast no, pożytek dla motyli jest często niewielki, a przede wszystkim, a, a, a są to mimo wszystko dosyć drogie inwestycje. Na szczęście coraz częściej już rezygnuje się z koszenia trawników tak częstego, albo też nawet są jakieś fragmenty, których się nie kosi kosi prawie wcale i to zdecydowanie jest łatwiejsze, tańsze, a dla motyli korzystniejsze, ponieważ często jest tak, że te trawniki miejskie mają niesamowity potencjał, ponieważ są naprawdę, o o ile nie zostały zniszczone, że tak o o ile nie zostały jak gdyby ulepszone przez to, że że właściwie składają się tam, nie wiem, z kilku gatunków, traw, tylko nie ma nic więcej. Natomiast są takie, na których występuje szereg roślin różnych kwiatowych i wystarczy im pozwolić kwitnąć, wystarczy im pozwolić rosnąć. Takie miejsca są (śmiech) (śmiech) często też bardzo atrakcyjne pod względem florystycznym. Natomiast no oczywiście człowiek ma tendencję, żeby żeby może bardziej tak doceniać coś takiego, co jest bardziej kolorowego, bardziej okazałego. Natomiast no pamiętajmy, że taka łąka kwietna oparta o mieszankę nierodzimych gatunków albo no tylko częściowo rodzimych gatunków, właściwie to nie jest łąką, tylko jest rabatą rabatą wielokwiatową. Natomiast to jest na taki poziom, ta ochrona na poziomie, można powiedzieć, miejskim. Natomiast bardzo dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o tereny tereny rolnicze. Pamiętajmy, trzeba pamiętać, że motyle ucierpiały sporo na skutek różnych działań, które teoretycznie służą ochronie przyrody albo służą, że tak powiem, jak gdyby tutaj też terenom rolnym, typu utrzymywanie terenów otwartych. Mam mam na myśli przeróżnego rodzaju dopłaty unijne, które każą właścicielom kosić łąkę w określonym czasie albo albo nawet dwa razy w roku, za które oni dostają wynagrodzenie, bo zdarza się, że siano właściwie jest do niczego niczego niepotrzebne. Natomiast to użytkowanie zwykle jest zbyt intensywne dla motyli. Właściwie na łąkach dwukośnych jest... Tego typu użytkowanie jest w stanie przetrwać zaledwie kilka gatunków. Więc e, insy... W tej chwili dużo się mówi o ochronie bioróżnorodności. Miejmy nadzieję, że, że również tutaj pojawią się działania promotylowe, ponieważ no, mamy coś takiego jak w rolnictwie pakiety rolno-środowiskowe nastawione przede wszystkim na ochronę różnych gatunków ptaków, gdzie jest wymagane wykonanie jakiegoś zabiegu w postaci do najczęściej koszenia określonej porze, porze roku. Natomiast niekoniecznie służy to motylom. Tu, tu trzeba podkreślić, że szereg badań wykazało, że motyle są bardziej wrażliwe niż ptaki i rośliny. Pamiętajmy też, że jeśli chodzi o ptaki, no to większość gatunków ptaków po prostu do nas przylatuje, po prostu ma ten swój sezon lęgowy, u nas jest, a potem potem odlatuje. Natomiast motyle te najrzadsze, prowadzą osiadły tryb życia, one są przez cały sezon, więc w związku z tym to narażenie ich na na niekorzystne czynniki jest znacznie dłuższe, więc nam się marzy, żeby były w Polsce również takie tak zwane pakiety rolno-środowiskowe nastawione na na ochronę motyli, ponieważ jeżeli będziemy chronili motyle, to będziemy chronili również inne, mniej rzucające się w oczy w organizm, organizmy, ponieważ motyle można określić mianem grupy wskaźnikowej, jednocześnie parasolowej, czyli ich ochrona wspiera również inne gatunki, więc dajmy na to, że mamy jakąś łąkę z, z rzadkim gatunkiem motyla, i o to chodzi, żeby jej właściciel e, mógł uzyskać korzyść e, ekonomiczną e, za to, że ta łąka będzie dalej siedliskiem tego motyla, że będzie tam istniała na tym terenie liczna liczna populacja. Więc idealnie by było, żeby były właśnie takie pakiety VIP, które by pozwalały na zachowanie dobrostanu niektórych gatunków gatunków motyli, no i właśnie podkreślając, a dzięki nim przy okazji nim również również będzie to po prostu zachowana wysoka różnorodność biologiczna ogólnie.
0: Kończąc już naszą rozmowę, chciałam zadać jeszcze jedno pytanie, może trochę bardziej osobiste. Co jest dla Pana w motylach najbardziej fascynujące? Tak fascynujące, że postanowił Pan je badać i właśnie swoją pracę naukową, e, e, swoją pracę naukową y, związać z motylami.
1: Mhm. E- tak, ja przede wszystkim skupiam się na badaniach rzadkich, zagrożonych gatunków i mając nadzieję, że może przyczynie się w ten sposób ich do ich ochrony. No między innymi w tej chwili badamy motyla właśnie szlaczkownia szafrańca w Puszczy Krężyńskiej, który jest tylko tam w Polsce i to jest też interesujące, że, że ten motyl jest, występuje wyłącznie na terenach leśnych, ale jak gdyby gospodarki leśna kształtuje kształtuje jego siedliska w ten sposób, że zręby są takimi czasowymi łąkami, bo to jest taki troszeczkę paradoks, że tutaj lasy są często tutaj krytykowane za intensywną gospodarkę, ale w tym wypadku to się okazuje, że jest to dosyć korzystne dla tego gatunku, dlatego że poza terenami leśnymi siedlisk jego nie ma, ponieważ zostały zniszczone albo przez intensywne rolnictwo, albo po prostu zarastały, więc są takie dosyć paradoksalne przypadki, jednocześnie pokazujące, że, że jak gdyby nikt nie jest czarno, nic nie jest czarno białe bo z drugiej strony pamiętajmy, że no tylko by pierwotny wielogatunkowy las, no będzie jest siedliskiem dla dużej rzeszy gatunków motyli nocnych, bo motyle dzienne są taką dosyć specyficzną grupą, że, ona, że, że, że których zdecydowana większość gatunków preferuje tereny otwarte. Natomiast jeśli chodzi o te najbardziej interesujące w ogóle gatunki. Jeśli chodzi o takie kwestie również biologiczne, to wydaje mi się, że są to modraszki, czyli takie modraszki, to jest, to jest, to jest, to jest rodzina motyli, część z tych przedstawicieli rodziny ma mniej, mniej lub bardziej niebieską barwę skrzydeł, stąd też nazwa. Natomiast jest grupa kilku gatunków, które są pasożytami społecznymi w gniazdach mrówek wścieklic, więc mają zupełnie niezwykły cykl życiowy, że najpierw larwy rozwijają się na pewnych roślinach żywicielskich. U dwóch gatunków jest to kwiściok lekarski, u jednego modraszka ariona są to macierzanki, rzadziej lebiotki, jeszcze jest modraszek alkon związany z, z pewnymi goryczkami i na początku larwy rozwijają się na tych roślinach, a dokładniej w ich kwiatostanach, żywiąc się kwiatami i nasionami. Natomiast po kilku tygodniach opuszczają rośliny, spadają na ziemię i jeśli mają szczęście, to są znajdywane przez robotnice takich tak, mrówek w co są takie, czasami nazywane są czerwonymi, czerwonymi mrówkami, e, które zanoszą je do swoich, e, do swoich mrowisk. I w tych mrowiskach e, gąsienice Żyją na koszt kolonii, bądź też pożerając potomstwo gospodarzy, albo też będąc przez nie karmione na podobieństwo kukułczych podrzutków, tak czyni modraszek alkon. I w takim rowisku spędzają prawie rok, żeby wreszcie przepoczwarczyć się, i latem następnego roku opuścić to mrowisko jako dorosły motyl, natomiast no same motyle w postaci dorosłej żyją przedstawić tego rodzaju bardzo krótko, bo zaledwie średnio kilku, kilka dni, maksymalnie tam może, może kilkanaście, więc jest to zupełnie niezwykła grupa ponieważ no tutaj szereg przystosowań do tego trybu życia w mrowiskach było potrzebnych, one na śladują chemicznie larwy mrówek, a również wydają dźwięki podobne do swoich swoich gospodarzy. Jest to bardzo atrakcyjny obiekt badawczy i rzeczywiście intensywnie badany w Europie, a przy tym są to też niestety gatunki zagrożone wyginięciem, dlatego że człowiek oddziałuje z jednej strony czy też zmiany środowiskowe, bo to też nie można wszystko obwiniać zawsze człowieka, a mianowicie te zmiany środowiskowe oddziałują ich na na rośliny żywicielskie i na również na gniazda mrówek mrówek gospodarzy. Także chyba bym na pierwszym miejscu wymienił właśnie te modraszki myrmekofilne, czyli mrówkolubne z rodzaju fengaris, czy inaczej makulinea, ponieważ nie każdy modraszek to jest właśnie taki modraszek o takim unikalnym trybie życia, natomiast też w tej rodzinie mamy szereg gatunków takich, które nie są pasożytami mrówek, ale z mrówkami wchodzą w relacje podobne jak czynią to mszyce, ponieważ to mszyce są odwiedzane przez mrówki, które zlizują ich taką wydalinę zwaną spadzią, zresztą pszczoły z kolei ze spadzi robią miód spadziowy i w zamian za to mrówki zapewniają mi opiekę ochronę, czy tu są relacje obopólnie, obopólnie korzystne. Natomiast no, w przypadku tych modraszków pasożytniczych, no, one po prostu eksploatują kolonie gospodarzy, ale z drugiej strony no, nie mogą też musi, musi istnieć jakaś równowaga, ponieważ no, jeżeli by te mrówki zbytnio ucierpiały i nie wiem, no, zniknęły z tych łąk, gdzie one żyją, no to wtedy populacja modraszków nie mogła by przetrwać.
0: Okazuje się, że motyle są nie tylko piękne, ale też niezwykle fascynujące i mogą być naprawdę ciekawym i szerokim tematem badań naukowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Zapraszam do obserwacji motyli, a przy okazji też polecam taką stronę facebookową łaskotani motyla z gdzie ciekawostek o, motyli, o motylach można znaleźć trochę, a może w przyszłości Ktoś będzie chciał włączyć się do naszego programu obserwowania motyli, który tutaj w Polsce funkcjonuje pod taką naszą nazwą Motylowy Spacer.
0: Serdecznie zapraszamy i przypomnę, że gościem podcastu DGP Petok Eureka był profesor Marcin Sielezniew z Uniwersytetu w Białymstoku. Stoku.